0: Está no ar o Jogo Tático da Rádio Grenal, nosso podcast aqui da Apaixonada pelo Futebol, falando aí, passando a limpo tudo o que acontece na rodada do Campeonato Brasileiro, agora nessa rodada de abertura, estreia do Jogo Tático, lembrando aí todos os 10 jogos da competição, os 380 jogos nessa temporada de 2018. Eu sou o Lucas Arruda, estou no comando aqui do nosso querido podcast e ao meu lado Calvin Correia, o comentarista da Rádio Grenal, para destacar aí e
1: analisar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Calvin. Lucas Arruda, tudo certo? Tudo certo com os nossos ouvintes. Prazer aí fazer parte desse projeto da Rádio Grenal, podcast do Jogo Tático, onde a gente vai poder analisar de forma mais detalhada, minuciosa, cada um dos dez jogos. Também, claro que ao longo aí das semanas, trazer conteúdo... Legal para os nossos ouvintes da Rádio Grenal que gostam de um pouco mais de profundidade nas análises, que gostam de um pouco mais de detalhes. Não se preocupem, né? não é um tatiqueza, a gente não vai ficar aqui falando e repetindo frases dos treinadores que muitas vezes o pessoal não entende, alguns, algumas expressões mais difíceis aqui. A gente está para explicar e tentar... É, auxiliar no entendimento do jogo trazer conteúdo legal não uh, um, alguma coisa mais codificada que fique difícil do pessoal entender, então a gente vai falando tranquilamente aqui sobre os, os jogos, essa rodada bem legal que já começou aí com o campeonato brasileiro tendo partidas bem interessantes pra gente comentar, enfim, tem muito pra gente falar aqui no nosso jogo tático, nosso podcast aqui da Rádio Grenal, Roda
0: Perfeito, jogo tático aqui na Rádio Grenal, então começando agora e destacando então de imediato todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. E um prato cheio, Calvin Correia, logo na abertura do Campeonato Brasileiro, Desta temporada, um jogo entre Cruzeiro e Grêmio, o atual campeão da Libertadores contra o atual campeão da Copa do Brasil, lá no Estádio Mineirão, palco aí do fatídico 7x1 em 2014, mas que nesse jogo aí recebeu 19.285 torcedores no seu estádio, um jogo aí que abriu a competição. O Cruzeiro, Calvin, é, com Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, o Ariel Cabral, depois o Mancoejo, a Rascaeta. Robinho, depois o Rafael Marques, Thiago Neves Rafael Sobis e depois o centroavante Sassá, a equipe do Mano Menezes e a equipe do técnico Renato Portaluppi com Marcelo Groi, Léo Moura, Paulo Miranda substituindo o Jeromel com uma virose Kahneman e Bruno Cortes meio campo com Maicon, depois Jailson Arthur, Ramiro, Cícero na vaga do Luan, jogando de camisa 10 da equipe, o Everton pelo lado esquerdo, depois o volante Michel e também o centroavante André fazendo a sua estreia. Depois, substituído pelo zagueiro Bressan, a equipe do técnico Renato Portaluppi.
1: É, e o André brilhando já sua estrela na estreia, né? Fazendo o gol da vitória do Grêmio no que era o jogo que muito se, se esperava, se imaginava ser o melhor jogo da rodada e já um jogo em, é, com duelo frente a frente entre duas das principais equipes do campeonato, dois dos times que vão estar na briga pelo título e foi realmente um jogo muito legal de se acompanhar um primeiro tempo mais voltado à posse de bola do Grêmio, a um Cruzeiro tentando puxar contra-ataques, mas sem tanto perigo, sem tantas é, chances de gols, dois goleiros não tiveram muito trabalho na primeira etapa, nem o Fábio e nem o Marcelo Grói era um jogo bem desenhado com o Grêmio controlando a posse, mesmo fora de casa, e aí vale esse destaque né? o Grêmio joga em casa ou fora da mesma maneira, e o Cruzeiro tendo o Mano Menezes até a gente pode imaginar que é um pouco mais aceitável mas é diferente, é difícil de ver uma cultura no futebol brasileiro de um time que jogue em casa, ainda mais um clube grande do futebol brasileiro e aceite ver o adversário com maior posse sem pressionar lá em cima, é, marcando mais no seu próprio campo de defesa e saindo nos contra-ataques, mas foi o que fez o Cruzeiro deixou o Grêmio mais tranquilo com a bola e tentava puxar contra-ataques em velocidade, só que faltou muito pro Cruzeiro justamente isso, velocidade não tinha o Rafinha, por exemplo, que poderia auxiliar nesse aspecto o David, o jogador contratado do Vitória também é, tá machucado e aí com De Arrascaeta, Thiago Neves e Robinho, você tem um meio de campo com jogadores técnicos, mas que falta aquela explosão na hora de puxar o contra-ataque. Então o Cruzeiro não conseguia acelerar quando recuperava a bola e o Grêmio ficava muito tranquilo para trocar passes mas sem incomodar muito o Cruzeiro no primeiro tempo. Tinha o Cícero na vaga do Luan, mas não é um meia de criação, não é um cara que ajuda a criar oportunidades para os atacantes, então o primeiro tempo teve um Grêmio muito mais perigoso quando o Everton pegava a bola, era a válvula de escape do Grêmio, era um Grêmio que trocava muitos passes com Arthur, Maicon, com Ramiro, Cícero, mas que só chegava a incomodar o Cruzeiro de fato quando a bola caía nos pés do Everton que era o jogador que tentava aquela jogada individual, partir para cima do adversário, conseguiu logo cedo é, já incomodar o Edilson até poderia ter sido uma falta já de, de cartão amarelo, mas o Everton ali já começava a dar sinais de que seria um dos jogadores que poderia determinar uma diferença para a equipe do Grêmio e depois no segundo tempo quando o Ramiro consegue batalhar por aquela bola junto do do, do Egídio, ganha na disputa faz o cruzamento, o Everton desvia e o André faz o gol, aí ficou um jogo muito tranquilo pro, pro Grêmio controlar e administrar o Cruzeiro até tentou com o Mano Menezes partir para cima, colocar jogadores com mais ofensividade teve talvez uma rara falha do Paulo Miranda que fez um jogo muito bom né substituindo o Pedro Jeromel, mas acabou falhando no lance que ocasionou a expulsão do caraman uma bola jogada por cima, o Paulo Miranda erra o tempo de bola, acaba falhando no, na hora de tentar o cabeceio e aí a, ela sobra para o De Arrascaeta que sai de frente para o gol e o caraman é obrigado a, a parar a jogada com falta e é bem expulso, talvez antes, minutos antes, o, o Ariel Cabral também teve uma jogada muito forte com o André que poderia caber a a expulsão, mas na minha visão a do Kahneman é uma expulsão é, correta e aí se imaginava, bom Cruzeiro com um jogador a mais contra o Grêmio vai fazer o abafa. Tá jogando em casa diante do seu torcedor, não vai querer perder, vai partir para cima do Grêmio. Só que o Grêmio conseguiu de maneira muito inteligente controlar a bola, porque quando você tem um jogador a menos você tem que ficar com a posse de bola para se desgastar o menos possível. E o Grêmio conseguiu. E aí vale todo o destaque para o Arthur, que partido do camisa 29 do Grêmio impressionante. Ele é, saindo com a bola dominada, controlando. É, é um jogador difícil de se fazer uma leitura do que que ele vai fazer com a bola, se ele vai correr, se ele vai girar, para que lado que ele vai, é um jogador realmente diferenciado que a gente tem no futebol brasileiro e aí o Grêmio manteve a posse de bola em vários momentos impedindo que o Cruzeiro tentasse fazer esse abafa, tanto que o Marcelo Gróis só foi trabalhar mais na reta final de jogo fazendo é, duas defesas, mas foi um Grêmio que conseguiu controlar muito bem o Cruzeiro jogando fora de casa e em alguns momentos, até de certa forma, ficando muito tempo com a posse de bola com um jogador a menos. E, é, o Arthur teve até algumas chances em que ele saía quase ali é, na entrada da área para finalizar e voltava ao lance. Ficava com a bola e gastava tempo, irritava os jogadores do Cruzeiro tanto que algumas faltas até bem fortes no, na reta final de partida, mas foi um Grêmio muito seguro, fazendo uma grande estreia e dando o, o seu recado, vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, é um dos grandes favoritos, se não o maior favorito, time que está muito bem entrosado pelo Renato, time muito forte, que tem peças de substituição, tanto que jogou sem Jeromel e sem Luan e conseguiu mesmo assim vencer a equipe do Cruzeiro, a grande questão é, será que vai jogar é, todos os jogos do Campeonato Brasileiro com os principais titulares ou então quando for poupar vai mesclar o time não colocar um time todo reserva talvez isso é o que vai determinar se o Grêmio vai brigar até o fim pelo título brasileiro e o Cruzeiro faltou realmente é, alguns jogadores com características diferentes do que aquilo que já tinha na equipe titular e no caso especial a velocidade, que poderia ter com o Rafinha ou poderia ter com o David e que faltou pro Cruzeiro contra-atacar o Grêmio com mais eficiência, por isso que o Grêmio acabou saindo com uma vitória e uma grande vitória lá em Minas.
0: Duas questões sobre esse jogo, Calvin Correia a figura do Everton mostrando todo o seu repertório de improviso nesse jogo, inclusive participando do gol como tu destacou há pouco, esse jogador tem, é, tende ao longo da temporada a assumir o protagonismo da equipe do Grêmio pelo lado esquerdo e também coloca uma questão é, do time como um todo né? diante das características da partida sem o Luan, sem o Jeromel e também com a expulsão do Kahneman, com o um jogador a menos ao longo da partida e mesmo assim conseguindo manter a posse de bola e o controle da partida como tu também destacou há pouco é, o Grêmio dá o aviso dá o recado é o favorito a conquistar o Brasileirão 2018 se de fato é
1: der o devido interesse à competição? É, eu acredito que sim, acredito que é um dos grandes favoritos, talvez o principal até por todo por toda a questão de prova que esse elenco já deu, né? não é um, um elenco de muita qualidade, mas que ainda não está bem formado é, como por exemplo um, um Flamengo ou um Palmeiras e que ainda não provou dentro de campo ser capaz de conquistar títulos, é um elenco que está cada vez mais acostumado a conquistar títulos importantes, Copa do Brasil 2016, Libertadores no ano passado, já conquistou a Recopa esse ano, além do Campeonato Estadual. Então, é um Grêmio que está se acostumando a ser campeão com estes jogadores, com este elenco, com o Renato Portaluppi, então, vejo que tem realmente um, um, um bom futuro aí pela frente enquanto esses jogadores e esse elenco todo, a comissão técnica estiver mantida em relação ao Everton, acho que dá para dizer agora que não há mais nenhuma contestação, porque se no ano passado quando saiu o Pedro Rocha muitos pediam o Everton, eu era até um desses que acreditava que o Everton poderia ser o substituto, o substituto mas o Renato optou pelo Fernandinho que até teve seus méritos, o Fernandinho fez gol na final da, da Libertadores contra o Lanús por exemplo, mas acho que o que faltava para o Everton em termos de recomposição no momento defensivo e de ser um pouco mais inteligente é, em alguns momentos de é, soltar a bola, de não ser tão individualista, acho que isso o Everton está conseguindo adquirir nessa temporada e por isso hoje é um dos principais destaques do Grêmio vamos ver se o Everton até com todo esse destaque e certamente vai vir a sede de times de fora, vai ficar até o final da temporada, a garantia que o Grêmio tem é do Arthur, né mas do Everton enfim se destacando a gente não sabe como é que vai funcionar no meio da temporada com a janela de transferências, mas sem dúvida nenhuma também um dos principais jogadores do Grêmio na temporada
0: e o primeiro gol da competição, primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 2018, do estreante André, foi narrado assim, aqui na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
2: O Grêmio ataca, Ramiro levantou a cabeçada, chegou, André finalizou, gol, tricolor! Gol! Senhores! Atenção povo tricolor, atenção povo gremista, aqui está ele, André, André Felipe Ribeiro de Souza, André Balada, a balada é tricolor, André na estreia, aos nove minutos do segundo tempo, o camisa 90 do Grêmio aparece, como manda o figurino para um centroavante, um centroavante de carteirinha, rapaz, para conferir na segunda trave, se estica todo, coloca de carrinho pro fundo da rede. O Grêmio larga na frente do campeonato brasileiro, no sonho do tricampeonato nacional em 2018. Seja bem-vindo, André! Diz o povo o tricolor que agradece pelo gol André. A balada é tricolor nesse sábado, André. No primeiro jogo, primeiro gol: um pro Grêmio. 0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte.
0: E a primeira rodada, Calvin Correia marcou aí também a vitória do Internacional, segundo jogo dos gaúchos na competição, a segunda vitória diante do Bahia no jogo em que marcou o retorno do Internacional à primeira divisão, é, um público aí de 22.235 torcedores aí acompanharam a vitória do Inter no estádio Beira-Rio, time do Odair Hellman, que foi a campo com Marcelo Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago Rodrigo Dourado, Patrick Edenilson, D'Alessandro, aniversariante do dia depois Gabriel Dias Rossi, depois Nico Lopes William Potker e depois o Brenner a equipe do técnico Odair Hellman que teve aí a entrada do Uruguaio Nico Lopes, o autor dos dois gols da partida ao longo do jogo. O Bahia, por sua vez, treinado por Guto Ferreira, ex-técnico do Inter, em campo com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Thiago, Douglas Groli e também o Léo, o apelidado de Léo Pelé, Gregory, Elton, Vinícius, depois Regis, Zé Rafael, depois Leone, Marco Antônio e depois o Júnior Brumado e no ataque o Edgar Júnior, a equipe do técnico Guto Ferreira.
1: É, o Inter vencendo por 2x0 até para ganhar confiança nessa estreia diante do Bahia, o reencontro do Guto com o Internacional. E o Inter que teve essa situação né do Nico Lopes, que estava no banco de reservas, mas entrou meio que no susto, porque com 10 minutos, ninguém espera já entrar os 10 minutos quando fica no banco. Mas o Rossi acabou se machucando e acabou sendo bom, positivo, tanto para o Nico quanto para o Internacional, porque teve um jogador que pôde revezar com o William Potker, nas vezes de sendo. Avante, às vezes é, de jogador mais aberto pelo lado direito. O Inter que ainda segue a mesma atuada, né? Tem dificuldades para abrir o placar. É um time que, quando pega uma defesa mais fechada, como estava o Bahia no primeiro tempo, tem um pouco mais de dificuldades para conseguir furar esse bloqueio, mas. É, conseguiu na jogada ali pelo lado esquerdo com a assistência do Patrick, o jogador mais regular do Inter na temporada até o momento, o Patrick, contratação que veio do esporte e jogando cada vez mais do meio para frente, não do meio para trás, como muitas vezes ele no, ele no esporte era o volante, deu assistência para o primeiro gol do Nico e a partir daí o Inter ficou mais sossegado na partida. Né? É o Inter que, quando não tem a vantagem no placar, tenta pressionar a saída de bola do adversário, especialmente naquele, naquela origem dos contra-ataques. Ou seja, o é um Inter que tenta, através do passe, abrir uma defesa, muitas vezes não consegue, perde a bola ali quando está atacando, e aí sobe bastante a marcação. E isso tem que ser feito em conjunto e é algo que o Odair fala o tempo todo. Tem que subir a marcação, mas com todos. Ou seja, é, perdeu a bola no campo de ataque o Nico já tem que pressionar, o Patrick já tem que pressionar, o Edenilson, o Rodrigo Dourado e aí os zagueiros também tem que subir, tem que avançar e nisso o Vitor Cuesta foi muito bem no jogo é, contra o Bahia antecipando muitas vezes, recuperando muitas bolas, o Dourado também recuperando bolas no campo de ataque e aí o Inter acaba pegando um Bahia que está saindo no contra-ataque e desarrumado, porque os jogadores já estão pensando em como atacar perdem a bola, já está uma defesa um pouco mais exposta, então dessa maneira o Inter consegue criar um pouco mais quando não tem a vantagem no placar e aí no segundo tempo já com um a zero um Inter diferente, um Inter que marcava um pouco mais recuado tinha muitos jogadores mais no campo de defesa esperando ver o que o Bahia iria tentar construir a gente sabe que o, o Bahia em especial, os times do Guto Ferreira não são é, times de muita construção são times mais do jogo direto então o Bahia teve dificuldades para chegar no gol do Inter e a partir daí o Inter também se sentiu muito confortável até pela característica dos seus jogadores de contra-atacar, então no segundo tempo foram várias as jogadas de contra-ataque que quase culminaram é, em gol, é, teve jogada pelo, especialmente pelo lado esquerdo, né teve uma com o D'Alessandro que chegou até a lei de fundo e fez o cruzamento raceiro para trás e o Patrick acabou isolando, mas o Inter teve outras chances com o próprio Nico Lopes, que depois fez o segundo gol e um belo gol, uma tabela ali esperta com o, o, o Edenilson. A zaga do Bahia ficou parada, talvez esperando um impedimento que não houve. E aí o Nico Lopes conseguiu a finalização. Ele até poderia... Tocar ali pro Patrick que estava do lado, mas preferiu mandar a gol e aí a confiança do uruguaio, né, que tenta sempre a, a finalização, mas uma vitória muito importante é, para o Inter começar bem o campeonato brasileiro, ainda mais porque o discurso no próprio Internacional, com os jogadores, com a comissão técnica, é de um campeonato em que não vai o Inter brigar pelo título talvez possa pegar uma vaga na Libertadores, mas é um discurso mais pé no chão, um discurso de objetivos mais modestos nessa temporada porque tá retornando da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e o Bahia, um time que Pouco assustou o internacional, essa é a, a bem da verdade. O Guto Ferreira até é, poupou a sua equipe titular no jogo contra o Blooming pela Copa Sul-Americana, colocou os reservas para jogar na, na Bolívia e deixou os titulares para o jogo no Beira Rio, mas pouco incomodou. Verdade que de repente até se esperava um pouco mais do Bahia sendo efetivo nos contra-ataques, mas não conseguiu. O Marcelo Lomba praticamente não teve trabalho no, no jogo no Beira Rio e com isso o, o Bahia. E até não fez uma, uma boa estreia vamos ver ao longo da temporada é, se alguns jogadores vão ganhar espaço o Alione, por exemplo, terminou bem o Campeonato Brasileiro passado, mas esse ano perdeu o espaço e teve que entrar no segundo tempo e até deu um melhor ritmo no meio de campo do Bahia o, o Júnior Brumado que entrou até um garoto é, interessante, pode ser aí uma das revelações ao longo desse campeonato, é jovem tem boa força física e também habilidade até, não é aquele cara apenas grandalhão, mas sem técnica tem qualidade para fazer algumas jogadas individuais, mas um Bahia que ficou até abaixo do que se esperava mesmo jogando fora de casa na estreia contra o Inter.
0: A minha pergunta, Calvin, sobre o Internacional passa justamente pelo Camisa 7, o Nico Lopes, que é um jogador que, de, de qualidade comprovada, mas que não consegue se firmar na equipe. Essa movimentação dele na equipe principal junto com o William Potker ora ele na área abrindo espaço ora o Camisa 99 também infiltrando e trocando de posição e também explorando aí a infiltração do Patrick e a articulação do D Alessandro. O, é desse caminho que o, o Inter pode ter sucesso no ataque ao longo da temporada com o Nico Lopes e com o William Potker?
1: É desse estilo que propõe o Odair acredito que sim, né? o, claro que vai ter ainda a volta do Leandro Damião quando estiver 100% recuperado, mas até faz mais sentido para um estilo que o Odair quer de é, posse de bola é, de um time que, que troca mais passes e que também sai em velocidade nos contra-ataques ter o Nico Lopes e o William Potker, e o Nico até mais avançado mas trocando de posição é, com o Potker, a grande questão é sem a bola o Nico vai ter que pressionar se não quiser é, retornar muito jogar como aquele cara aberto pelo lado direito que tem que auxiliar o, o lateral muitas vezes, ou pelo menos fazer ali uma, uma marcação de, de ocupar a posição, então que jogue mais à frente, mas dando a pressão apertando a saída de bola dos zagueiros Correndo em direção aos zagueiros para fazer o cara dar chutão ou recuperar a posse de bola no campo de ataque, mas é um Nico que vai ter que ser muito participativo no momento em que o Internacional não estiver com a bola. Acho que isso é um dos pontos chaves para a manutenção do Nico Lopes na equipe titular, porque com a bola ele tem muita qualidade, tem boa finalização, até um dos principais finalizadores do Inter, um cara que tem muita facilidade para acertar o gol, mas sempre se caiu a, a crítica no uruguaio relação ao momento defensivo em que ele não retorna muitas vezes, ou que ele não pressiona quem está com a bola é, do, do time adversário, então acho que essa situação do Nico Lopes está ligado quando o Inter perder a bola, vai ser fundamental para uma manutenção do uruguaio na equipe titular.
0: E aqui na Rádio Grenal, o gol do camisa 7, o uruguaio Nico Lopes foi narrado assim, na voz do mestre Haroldo de Souza
2: arremesso para o Internacional, cobrado. já cobraram pelo Iago, Iago para o Alessandro, lá vai o Nenê, tá pintando o primeiro gol colorado, tá na hora de sair vai o Dali no fundo para Patrick bateu direto pro gol deseado Adivine ¡Nico! homem da camisa 7, chegada do Internacional pelo lado esquerdo, bola cruzada na área se apresenta rico nico de cabeça, bate à esquerda de Douglas e estufa os cordais da Cidadela Baiana a rede ainda está balançando, balançando e agora vem comigo, as bandeiras coloradas estão tremulando, tremulando tremulando o torcedor do Brasil, lá no placar larga na frente o Colorado Glória do Desporto Nacional um para o Internacional Zero para o Esporte Clube Bahia.
0: Este é o Jogo Tático da Rádio Grenal, podcast destacando aí toda a rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Neste caso, a rodada inicial, a primeira rodada da competição nacional nesta temporada. E no sábado, Calvin veio o jogo mais polêmico desta rodada: o jogo envolvendo o Vitória e o Flamengo no estádio Barradão, lá em Salvador. O Vitória estreando. Com a seguinte formação, o Kaique, Rodrigo Andrade, depois o Jefferson, Canu e Ramon, Pedro Botelho, depois Guilherme Costa. No meio campo, William Correia e William Farias. Além deles, o Iago, o, Alec, o Alex, Balmjohan, depois o lateral Juninho. Além deles, o Rainer e também o atacante Denilson, essa é a equipe do técnico Wagner Mancini. Pelo lado carioca, Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan e René. Coejar Everton Ribeiro, Diego... Lucas Paquetá e depois o Giovanni, o Vinícius Júnior Vinícius e depois o Pará. E depois o Henrique Dourado, substituído pelo William Arão. Este, o time do técnico interino ainda, Maurício Barbieri. E no Barradão, Calvin, 2x2, dois dois, para um público de é, 12.669 pessoas. Em Salvador, o jogo mais polêmico aí e com uma atuação desastrosa do, do árbitro Wagner-Hilway?
1: É, foi realmente um jogo daqueles que a gente aqui, especialmente no jogo tático, vai sempre querer falar mais do futebol dentro de campo e fugir um pouco das polêmicas, já que noteia a digamos assim que a maioria dos programas esportivos a questão da, da arbitragem, então a gente aqui quer fazer uma análise um pouco diferente mas não tem como fugir da arbitragem e do que causou o senhor Wagner Rui na partida entre Vitória e Flamengo, a única interferência que ele não teve no jogo foi do início, né porque com 16 segundos o Lucas Paquetá já estava abrindo o placar para o Flamengo aliás bem interessante né porque nenhum jogador do Vitória toca na bola, é uma saída de bola do Flamengo, um passe para trás depois um, uma ligação com o Henrique Dourado que já desvia, a bola sobra para o Vinícius Júnior, e o Lucas Paquetá pega de primeira, bela finalização, e abre o placar para o Flamengo. Mas depois disso, né o Vitória ensaiou uma pressão, que é justamente quando sai o lance mais polêmico da rodada que é no bate-rebate, a finalização feita e, e, no rosto, da, claramente no rosto do, do Everton Ribeiro, até chama atenção que o, o árbitro da partida, o Wagner Rui, está bem posicionado, está dentro da área, mas acaba marcando o pênalti, e aí dá o pênalti que gera o gol de empate do Vitória, e ainda expulsa o Everton Ribeiro, deixando o Flamengo com um homem a menos com 10 minutos de partida. Então, fica depois difícil de analisar todo um contexto, porque o Flamengo foi é, bem prejudicado verdade que no segundo gol do Flamengo teve o impedimento na origem da jogada com o William Arão, no gol que acaba marcando o Hever, é, mas é, é um Flamengo que já estava jogando com um homem a menos, e a partir daí é, o, o Barbieri até manteve o, o Flamengo sem o, o Everton Ribeiro, é, mas sem mexer na equipe, viu que não estava dando tão certo, e aí tirou com 26 minutos o, o Dourado para colocar o Arão, e deixou o Lucas Paquetá mais à frente, e foi o cara mais perigoso o Flamengo teve as melhores oportunidades na primeira etapa mesmo com um a menos, muito por conta do Lucas Paquetá, impressionante garoto apenas, mas assumiu o jogo para si, é, chamando contra-ataque o tempo todo, foi o cara que mais sofreu faltas na primeira etapa, criando boas oportunidades não tendo medo de arriscar de longe também quando fosse necessário, então é um jogador que chamou para si a responsabilidade no meio de tantos veteranos, de tantos caras mais experientes e que se cobram mais é, boas atuações. Mas o Lucas Paquetá foi o principal destaque do primeiro tempo. E aí depois, no segundo tempo, o jogo cai de ritmo, o Flamengo... É... Tem a, a substituição do Lucas Paquetá por cansaço, me pareceu, embora ele até não tenha ficado tão satisfeito, mas estava realmente já se desgastando, fazendo duas, três funções no campo e acabou saindo. E a partir do momento que o Paquetá sai, o Flamengo perde muito desse poder de contra-ataque, ainda consegue buscar o segundo gol, mas depois nem dá muito tempo para comemorar e já sai o gol de empate é, com o, o Denilson na bola levantada na área. Mas foi um, um jogo que fica mais difícil de analisar o todo por conta justamente da questão da arbitragem e da expulsão do Everton Ribeiro o Flamengo conseguiu ainda manter uma certa organização e especialmente ser perigoso quando tinha o Lucas Paquetá no comando de ataque depois ficou um pouco mais difícil aí o Vitória na, na reta final foi para a bafa começou a fazer muitos cruzamentos é um time que de novo né impressionante chama atenção o Vitória no ano passado foi o pior mandante mas conseguiu se salvar na última rodada por ser um dos melhores visitantes esse ano já começa em casa tendo um jogador a mais durante boa parte desse jogo, e não consegue vencer apesar de ser contra o Flamengo, mas eh, teve a vantagem numérica de jogadores e não conseguiu vencer, já tinha perdido os dois bavis no Barradão durante o, o Campeonato Baiano, enfrentamentos de Série A de Campeonato Brasileiro, então chama atenção que pelo jeito Wagner Mancini vai ter que novamente contar muito com a força do Vitória fora de casa e com aquele time fechado e explorando velocidade nos contra-ataques, é bem verdade que o Vitória não teve o Neilton que é o jogador mais criativo do time mas mesmo assim vai ter que contar muito com a sua equipe de velocidade fora de casa, não tem mais o David que foi para o Cruzeiro e não tem o Trelles que foi para o São Paulo, de repente o Rainer e o Denilson se encaixando com o Neilton, mas um Vitória ainda assim muito pouco confiável jogando diante do seu torcedor
0: e no sábado ainda, às nove da noite veio o último jogo do primeiro dia de competições de 2018 o Santos recebeu a equipe do Ceará no estádio Pacaembu em São Paulo, onde costuma colocar bons públicos nos seus jogos 15 mil 513 torcedores acompanharam a vitória de 2 a 0 do Peixe sobre o Vozão na estreia do Campeonato Brasileiro, o Santos do Jair Ventura em campo com Vanderlei, Daniel Guedes Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson, Léo Cittadini, depois Vitor Bueno, Jean Mota e depois o Diego Pituca Gabriel, o Gabigol, Eduardo Sacha e Rodrigo, depois o Arthur Gomes essa é equipe do técnico Jair Ventura, do outro lado o Vozão, o Ceará com o Everson Pio, Valdo, Luiz Otávio e Rafael Carioca, Hernandes, Juninho e Ricardinho, depois Reina, Wesley, depois Roberto, Arthur, grande destaque da equipe aí, artilheiro é, na temporada, e o Felipe Azevedo depois sendo substituído pelo Arnaldo, a equipe do técnico Marcelo Chamusca.
1: É, a vitória do Santos pelo placar de 2 a 0 e com um time que buscava basicamente atacar pelos lados do campo, até chamava atenção na transmissão, a gente conseguiu observar o Jair Ventura pedindo o tempo todo, jogo lateral pelo meio vai ser mais complicado e o Santos foi basicamente isso um time que jogava pelos lados do campo, explorando justamente a dobradinha dos jogadores que caíam ali pelo aquele setor, do lado direito com o Daniel Guedes e o Eduardo Sacha do lado esquerdo com o Dodô e o Rodrigo, aliás, um lado de assistentes, o outro lado dos finalizadores, dos caras que fizeram gols, embora o gol é, que era para ter sido do Dodô foi dado contra o Pio, pelo menos a minha impressão é de que a bola já tinha passado da linha quando o Everson faz a defesa que acaba rebatendo no Pio e aí sim entrando em definitivo mas duas jogadas de lado direito de ataque do Santos com o avanço do Daniel Guedes e o Dodô chegando para concluir até de forma estranha, e depois com o Sacha também explorando o lado direito e o cruzamento na cabeça do garoto Rodrigo. Mas um Santos de pouca pausa, de jogo construído pelo meio muito raro, até porque não tem jogadores, é, especialmente aquele meia central, né então tinha do lado direito, além do Daniel Guedes, o Sacha, o Léo Cittadini, muitas vezes caindo por aquele setor. E do lado esquerdo, quem é, formava o triângulo, quem ajudava na construção, era o Jean Mota. Mas o time muito vertical, pegava a bola e já partia na velocidade para atacar. Enquanto que o Ceará teve o, o Ricardinho, que saiu logo cedo com uma lesão, é, num lance ali com o Jean Mota, e aí perdeu o, o cérebro da equipe. Perdeu o principal é, criador de jogadas, o Reina até... Entrou razoavelmente, mas não tem a mesma qualidade do Ricardinho para armar. E também é, um outro ponto que pecou muito o Ceará foi na puxada dos contra-ataques, especialmente com os atacantes ou os meia-atacantes que iriam abastecer o Arthur Cabral, que a gente nota, tem qualidade, é um centroavante que não só sabe fazer gol, mas sabe sair da área, tabelar, tem é, até um repertório interessante mas teve um prejuízo muito grande pelos seus companheiros, Felipe Azevedo e especialmente o Wesley, que fez uma péssima partida, foi o destaque negativo do time do Ceará vários momentos, o Ceará teve a bola nos pés do Wesley para puxar contra-ataques e ele estava errando o passe final, estava errando a, a tomada de decisão na hora de distribuir o jogo, então ficou muito prejudicado o Ceará, pelo, pela atuação especialmente do Felipe Azevedo e do Wesley, mas pela saída do Ricardinho logo cedo na partida mas é um Santos que, enfim, né, vai dar trabalho nesse campeonato brasileiro mas é curioso ver como o time tentando propor o jogo, mesmo assim não conseguia cadenciar muito era muita bola pelos lados e velocidade dos pontas e cruzamento na área apesar de não ter um centroavante e até por isso cruzamentos mais para finalização no pé né tanto que eh, o gabigol muitas vezes sai da área também para tentar ajudar na construção porque é um santos que não tem propriamente hoje eh, um centroavante para ficar jogando essa bola na área o tempo todo mas velocidade jogo jogo lateral foi o que marcou desse santos e do ceará pouco é, perigoso na parte ofensiva, com o Arthur Cabral que a gente vê que tem qualidade, mas com companheiros que não ajudaram a municiar o camisa 40 da equipe do Vozão.
0: Esse é o Jogo Tático, podcast da Rádio Grenal, desmembrando aí toda a rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, neste caso a rodada de estreia da competição e no domingo, Calvin, no querido horário das 11 da manhã, veio o jogo do América Mineiro diante da equipe do Esporte no Estádio Independência para um público aí de 8.304 torcedores que acompanharam o retorno do América à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em campo, a equipe do técnico Enderson Moreira com Jori, Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos, o Christian, depois o Zé Ricardo, Juninho, o Serginho, autor de dois gols, depois o Wesley, Aylon Rafael Moura e também o Luan, depois substituído pelo Gerson Magrão a equipe do Coelho. O esporte por sua vez com Agenor, Cláudio Vinck depois Sander, Hernando Léo Ortiz e Raul Prata Anselmo, Felipe Bastos e depois Everton Felipe, Ferreira, Gabriel o Marlone, Andrigo e também o Igor, a equipe do técnico Nelsinho Batista é,
1: E outro jogo em que com menos de um minuto O placar já estava 1 a 0 Dessa vez para o América Mineiro né? Com 44 segundos saiu o gol Do Serginho E até numa jogada em que me chamava atenção Quando eu bati o olho nas escalações Que poderia ser uma estratégia do América Observando Que os pontas da equipe mineira tinham de um lado o Ailon e do outro o Luan, chama atenção a altura desses dois jogadores, a presença física, o Luan até não é tão acostumado a jogar mais à frente, como centroavante, mas o Ailon muitas vezes no Internacional foi, então são jogadores altos que podem ganhar essa bola por cima, especialmente contra laterais mais baixos, é, tem uma vantagem física nesse sentido, até mal comparando, mas é com o que a Juventus muitas vezes faz ao colocar o Mandzukic na ponta para fazer cruzamento na segunda trave para o ponta mais alto ganhar do lateral adversário. E foi o que o América fez logo no início. É um cruzamento que sai do Luan aliás, aí um erro do, do, do Cláudio Vink, que não vê o Luan passando pelas suas costas e deixa o passe acontecer, e aí o Luan faz o levantamento justamente buscando o outro lado buscando a segunda trave, em que o Ailon tem mais essa competição, essa questão de Ganhar no alto do Raul Prata, e aí ele até não consegue acertar em cheio a, a cabeçada, mas ela acaba sendo meio que escorada para o Rafael Moura, que também escora, e sai o gol do, do Serginho, que chega antes da, da dividida ali com o, o Agenor. E depois disso, já trouxe um abalo muito grande para a equipe do esporte, porque é uma equipe que ainda não tem o seu 11 ideal muito bem definido, é um time que o Nelsinho Batista é, pegou com muitos jogadores sendo contratados depois da. A participação do esporte no campeonato pernambucano, o time já tinha um tempo sem jogar é, e está testando, está experimentando, só que o campeonato brasileiro muitas vezes não permite que se gaste muito tempo com experimentos. Tanto que, é, por exemplo, o Cláudio Vim, começou o jogo, no intervalo já teve que ser sacado, fazia uma péssima partida, aí o, o, o Nelsinho colocou o Raul Prata para a lateral direita e colocou o Sander no jogo na vaga do Vink e também trouxe o Gabriel no segundo tempo para a entrada é, na, na saída do Ferreira para trazer um pouco mais de qualidade na armação das jogadas. Até o esporte Cresceu na segunda etapa, mas o América já estava com 3 a 0 com os outros gols do Carlinhos e depois do Serginho de novo. Aliás, chama atenção o Serginho que é um meia que surgiu na base do Santos, é, canhoto, boa qualidade, mas entrando bastante na área nessa equipe do América. Geralmente ele poderia ser o cara mais da armação das jogadas, mas foi um meia atacante, um cara chegando muitas vezes na área para finalizar tanto que fez os dois gols. Também vale destacar a boa partida do Christian Volante, que pelo jeito ganhou a posição do Zé Ricardo, que foi titular em boa parte dos jogos do Campeonato Mineiro. E o Messias, zagueiro muito seguro, é um zagueiro ainda jovem, vale ficar é, de olho nele durante o Campeonato Brasileiro, porque pode ser um dos destaques e até mesmo sair no final da competição é bom zagueiro, zagueiro é, de, de boa velocidade até e, e boa presença é, diária o, o Messias. E por parte do esporte, é, o Andrigo até foi o jogador mais perigoso do, do time pernambucano, exigiu boas defesas é, do goleiro do América, o Juri, que até é o terceiro goleiro, mas acabou pelo jeito, até ganhando o espaço do Fernando Leal, que veio é, depois do empréstimo para o Mirassol, mas um esporte que ainda precisa se encontrar. O Igor, por exemplo, estava vindo da ferroviária, parecia muito perdido ainda é, com seus demais companheiros. É, hoje, assim, se a gente for destacar o que, que o esporte tem de bom e até... Se a gente for falar especialmente para os torcedores colorados que estão nos ouvindo, vai ficar meio estranho, mas é verdade, é o Anselmo. O Anselmo é o principal jogador do esporte hoje, é o capitão, é o cara que desarma, é o cara que chega também de fora da área para finalizar, é o, o, o jogador principal da equipe do esporte hoje. Só que precisa de muito mais, o esporte precisa que outros jogadores de qualidade superior ao do Anselmo sejam os protagonistas, porque senão realmente vai ficar difícil. Foi um sinal de alerta para o esporte. Não dá para ficar experimentando nessas rodadas iniciais, porque dá para dizer que já era um confronto direto e o esporte saiu perdendo por 3 a 0 para o América. E seguindo
0: no domingo, Calvin, o jogo de estreia do atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians em campo, na Arena Corinthians, diante do Fluminense, vencendo pelo placar de 2x1, aí, dois gols do Rodriguinho, para um público de 29 mil, e 63 torcedores presentes no estádio, o Corinthians de Fábio Carelli, em campo com Cássio Fagner, Balbuena, Henrique Sidiclei, Ralph, e René Júnior depois o Maicon, o Angel Romero depois o Pedrinho, Matheus Vital e depois o experiente Emerson Sheik, Rodriguinho e Clayson a equipe do técnico Fábio Carelli do outro lado os visitantes do técnico Abel Braga em campo com Júlio César, Renato Chaves e depois o atacante Marcos Júnior o Gum, além dele, o Ibanhas, depois o Frazan, Gilberto, Richard Jadson Sornossa e o Ayrton Lucas no ataque, Pablo Diego e o Pedro, depois o João Carlos, o João Carlos, perdão, e depois o técnico Abel Braga do Fluminense.
1: É, o Corinthians no seu velho estilo Corinthians, poucas finalizações, poucas chances reais de gol, mas muito preciso, com um aproveitamento alto nas suas finalizações. E o Carilho deu um jeito nesse momento de encontrar uma forma da equipe de jogar sem o centroavante que é com o Rodriguinho, o Rodriguinho dá pra se dizer que é o centroavante do Corinthians, apesar de não ser aquele cara de porte físico, um cara pra ganhar pelo alto, mas ganhou, né? Conseguiu o, o primeiro gol do Corinthians já sai na reta final ali do, do primeiro tempo quando pouca coisa acontecia no jogo o cruzamento do Romero e o Rodriguinho vai no alto, ganha de cabeça, se posiciona muito bem, acho que é um destaque que vale fazer pro Rodriguinho tá se posicionando muito bem, como se fosse realmente centroavante, posicionado entre os zagueiros do Fluminense, consegue desviar de cabeça e fazer o primeiro gol, mas um Corinthians que pouco produzia, no segundo tempo o Fluminense sai um pouco mais pro jogo e aí consegue até é, rapidamente empatar no início da, da segunda etapa, numa jogada ali é, de que, que muita gente não gosta, mas que funcionou para o Fluminense, que é aquele arremesso lateral na área, teve o primeiro desvio do GUM, o Pedro ajeita e o Richard empata o jogo, e a partir dali, dá para dizer que o Fluminense dominou o segundo tempo. Só deu o Fluminense contra o Corinthians, o Pablo Diego muito bem, garoto, aí também mais um daqueles para a gente prestar atenção daquelas possíveis revelações ao longo do, do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense muito perigoso Que exigiu boas defesas é, do Cássio O Pedro também é um jogador bem interessante né? É, muito se falava Como é que seria o Fluminense sem o Henrique Dourado Mas o Pedro está dando conta Do recado, é um jogador que até tem Mais qualidade técnica que o ceifador Ele sabe dominar uma bola melhor Dar um passe melhor É um jogador que tem é, Algumas outras questões de posicionamento Que precisa melhorar, é, não é um exímio Batedor de pênaltis, mas enfim aí É só mais uma, uma questão extra mas o, o, o Pedro também é um jogador bem interessante para se acompanhar, mas o Fluminense dominou o Corinthians na segunda etapa teve as melhores oportunidades e aí quando o jogo já se encaminhava para uma reta final, de repente o Fluminense poderia ter chegado à virada no marcador, o Corinthians consegue encontrar o seu segundo gol com o Sheik fazendo cruzamento para trás e o Rodriguinho de pé canhoto que nem é o bom dele, é, fazendo o, o segundo gol e dando a vitória do Corinthians vamos ver se o Corinthians vai de fato Consegui manter essa questão especialmente do aproveitamento de finalizações para gols, porque é algo que chamou a atenção de todos no ano passado, foi um Corinthians que muitas vezes não criava muitas chances, mas quando chegava no ataque ia lá, uma, duas finalizações, fazia o gol e estava decretada a vitória, é um Corinthians que no ano passado até foi mais seguro defensivamente fora de casa do que em casa, já começou o campeonato tomando gol na Arena Corinthians em Itaquera, mas é um time que fora de casa toma muito pouco gol, então não dá para descartar é, que o Corinthians mais uma vez vai brigar pelo título. Do lado do Fluminense, são muitos garotos, o Abel ainda está testando esse esquema com três zagueiros, diferente até para os padrões atuais do futebol brasileiro. Fez o Campeonato Carioca de altos e baixos, vamos ver como é que vai sair no Campeonato Brasileiro. Teve uma oscilação em algum momento, são jovens, podem é, acabar se destacando depois, mais pra frente, mas é um Fluminense pra ficar de olho especialmente pelo estilo de jogo que tá propondo o Abel e com um esquema diferente pro que a gente vem acompanhando no padrão brasileiro.
0: E no mesmo horário da estreia do Corinthians, o atual campeão, o Vasco da Gama, Calvin, recebeu a equipe do Atlético Mineiro jogando em casa no estádio São Januário, um público aí de 7.197 lá no Rio de Janeiro para ver a vitória do Vasco de virada por 2x1 sobre o Galo. O Vasco da gama do técnico Zé Ricardo em campo com Martin Silva. O Rafael Galhardo, lateral direito, depois substituído pelo Hildo. Paulão, Werley e Henrique. No meio campo com Wellington, depois Andréas Rios. O Leandro de Sábato, Iago Pikachu, Evander e Wagner. No ataque, o Riascos e depois o Thiago Galhardo. Pelo lado do Galo, o Vitor no gol, Patrick, Bremer... Gabriel e Fábio Santos, meio campo com Elias Gustavo Blanco e depois o Iago Otero e depois o atacante Eric Cassares, o equatoriano e depois o Roger Guedes, além deles o Luan e o Ricardo Oliveira a equipe do técnico Thiago Largue e o gol, Calvin, aos 53 minutos do segundo tempo de pênalti do Iago Pikachu.
1: É, o Vasco tá se acostumando nessa temporada, né? Fazer gols nos minutos finais, virando muitos jogos. Foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. O Atlético começou muito bem o jogo nos primeiros minutos, apesar do, do Vasco ter tido é, uma bola na trave com o, o, o Iago Pikachu, mas é, foi um Atlético que teve uma proposta um pouco mais reativa no que falam os treinadores, de marcar um pouco mais é, e atender até em alguns momentos ver o adversário com a posse de bola, mas sair rapidamente para os contra-ataques e no momento em que subia a marcação, o, Vasco, o Atlético até subiu um pouco mais a marcação no primeiro tempo, conseguiu fazer o gol com o Otero, numa roubada de bola do Gustavo Blanco, ele aperta na saída de bola eh, a equipe do Vasco, consegue o desarme, a bola sobra pro Otero e ele até escorregando, né? Que fase que vive o venezuelano, até quando ele escorrega ele consegue acertar um chute no ângulo e deixar o Martins Silva sem chances de fazer a defesa e teve até oportunidades para fazer o segundo gol ainda na primeira etapa. Foi um Atlético muito perigoso nos contra-ataques. O Gustavo Blanco, por exemplo, acertou também uma bola na trave. Mas o segundo tempo foi é, muito passivo do galo o Atlético não conseguiu mais encaixar contra ataques acabou recuando demais a marcação e aí viu o Vasco mesmo sem tanta qualidade, tentar pressionar e aí quando você acaba só se defendendo, mesmo que do outro lado não seja o super time uma hora vai acontecer de a bola entrar, e foi o que aconteceu no jogo do Vasco contra o Atlético já na reta final com algumas mudanças do Zé Ricardo, ele tirou o Galhardo e deixou o Pikachu para a lateral direita, puxou o Wagner é, para o lado direito, ele que começou centralizado, deixou o Evander como uma espécie de segundo volante, colocou o Rildo para dar velocidade do outro lado, foi um Vasco mais agressivo, mais ofensivo, que passou a exigir muito do Vitor o Vítor trabalhou demais na segunda etapa e o Atlético não conseguia sair em velocidade para o contra-ataque e a partir daí o Vasco foi martelando, martelando, até que conseguiu o gol de empate já na reta final, depois teve aquela trombada eh, em que o Thiago Galhardo acabou se machucando e por isso o jogo foi até os 53, e aí muito chamou a atenção o lance final da partida, até dá para discutir se foi pênalti ou não foi pênalti em cima do Rio, do Bremer chega em velocidade, mas não dá para tirar a conclusão exata se ele toca no jogador do Vasco, que também se projeta pra cair no chão, mas é, era um lance de contra-ataque que o Atlético podia fazer o 2 a 1 um. a bola estava nos pés do Roger Guedes ele inicia a arrancada e aí dá um tapa de calcanhar um lance totalmente desnecessário que acaba gerando o contra-ataque do Vasco então é, muitos torcedores até do Atlético ficaram na bronca e com razão pela atitude do Roger Guedes de tentar um lance muito difícil quando precisava o Atlético ou segurar a bola ou então se quisesse contratar contra-atacar de fato, fazer uma jogada mais simples, o Roger Guedes se precipitou, errou no lance, acabou entregando a bola de bandeja para o Vasco, que aí no contra-ataque teve o pênalti sofrido pelo Hildo e o gol da vitória do Iago Pikachu, mas uma virada merecida pelo que o Vasco jogou na segunda etapa. Encerrando o domingo, Calvin, no jogo das sete da
0: noite na Arena da Baixada, é aí o que já se esperava de ver Fernando Diniz e o seu Atlético Paranaense em campo, vitória de 5x1 contra a Chapecoense de virada e com todos os gols eh, na segunda etapa, um público de 9.258 torcedores lá em Curitiba, Fernando Diniz entrou em campo com o Santos, uma linha de três com o Pavês, Bruno Guimarães e Zé Ivaldo, depois o Jonathan Camacho, substituído pelo David Matheus Rosseto, Nicão depois o Rafael Veiga e o Thiago Carleto no ataque, o Pablo e o Ribamar depois substituído pelo Ederson a equipe do Fernando Diniz e no outro lado o Gilson Kleina com o Jandrei Apodi depois Eduardo Rafael Thierry, Douglas e Bruno Pacheco Amaral, Márcio Araújo depois o atacante Guilherme da equipe do Grêmio emprestado a Chapecoense além deles o Canteiros e também o Vinícius, substituído pelo Nadson, no ataque, o Wellington Paulista, autor do gol, e também o Arthur
1: Kaique. Pois é, um, um jogo que até é, o primeiro tempo terminou 0x0, 0, 82% de posse de bola para o Atlético Paranaense, e o curioso, né, porque era um confronto realmente de dois estilos muito diferentes, de um Atlético que gosta de ter a posse, que gosta de trabalhar é, de maneira mais paciente as suas jogadas, contra uma Chapecoense que tem um estilo mais de contra-ataque, de marcar um pouco mais no seu próprio campo e sair em velocidade. Então, casou muito bem esse jogo... E por isso os números que chamavam a atenção na primeira etapa. E a chapa ainda consegue sair na frente, né? Com o, o gol do Wellington Paulista. É, e depois o Atlético consegue se impor e aí traduzir a, a questão da posse de bola também em finalizações e fazer o, o 5x1. Chama atenção até o Fernando Diniz poupou, porque tem jogo no meio de semana pela Copa do Brasil. E utilizou dos seus três zagueiros dois volantes de origem, né? O Pavés e o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães que até jogou com o Fernando Diniz também na época do Aldac. E, e chegou a jogar até de meia e, e agora no Atlético Paranaense jogou de zagueiro numa partida contra a Chapecoense, então é, é muito interessante a forma que o Fernando Diniz até transforma alguns dos seus jogadores, muda de posição e os caras dão certo, Bruno Guimarães por exemplo fez uma boa partida como zagueiro, é mais um desses jovens é, pra ficar de olho, e um estilo muito legal de se ver do Atlético Paranaense que eu acredito que ainda vai oscilar durante o campeonato, vai ter erro em saída de bola que vai ocasionar gol, é, algo como completamente normal, mas é um time que se mostra confiante e é o time que o Fernando Diniz treina com mais qualidade técnica do que ele já treinou, seja no Aldax, seja antes até mesmo no Votorantim, no Oeste, enfim, nos times que ele treinou anteriormente. O Atlético Paranense sem dúvida nenhuma, é o time com mais qualidade técnica, com jogadores mais qualificados tecnicamente para executar os movimentos que quer o Fernando Diniz. E com isso, conseguiu uma vitória tranquila, 5x1, goleada na estreia contra a Chapecoense, que também é um time que depende muito né, daqueles jogos na Arena Condá, com a alma do torcedor de Chapecó, mas fora de casa foi batido com certa facilidade, apesar de sair na frente com o gol do Wellington Paulista, mas ficou devendo até, especialmente na questão dos contra-ataques, porque se a ideia era de esperar um pouco mais o Atlético para depois atacar, foi um jogo também que a Chapecoense conseguiu o gol na bola parada, mas ficou muito abaixo em explorar o goleiro Santos, que também participou mais com os pés do que com as mãos. E parece, Calvin, que o jogo da
0: segunda-feira agradou. A data agradou a todos. E nesta primeira rodada, com duas partidas, a primeira delas envolvendo o São Paulo contra a equipe do Paraná, que depois de uma década aí retorna à elite da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um público de 11.327 no estádio Morumbi. O São Paulo venceu por 1x0 o gol do Bruno Alves. E a equipe do técnico Diego Aguirre entrou em campo com Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Regis, Jusilei Hudson, Marcos Guilherme e Cueva depois o Nenê, Lucas Fernandes e depois o Valdívia, o Jovem Brenner e depois o Júnior Tavares o lateral esquerdo. Pelo lado do Paraná a equipe do técnico Rogério Micalli com o Richard no gol Alemão, Gesiel, Ryan e também o Mansur, depois o Baez Wesley Dias Leandro Vilela, depois o atacante Thiago Santos, Caio Henrique e Diego, ex-internacional e depois o Léo Itaperuna no ataque junto com o Diego, o Silvinho e também o Carlos Eduardo vitória do Tricolor por 1x0 é, e
1: é o time do Diego Aguirre né? vitória por 1x0 é o que o satisfaz ninguém vai esperar que o São Paulo deixou por mais que o adversário fosse o Paraná mas os times do Diego Aguirre são assim ainda mais o São Paulo que ele pegou totalmente sem confiança um time que se abalava muito quando sofria um gol então a primeira questão do Diego Aguirre é fazer a linha defensiva sólida. E é um São Paulo que a gente está vendo é toma poucos gols, já é um time mais consistente na parte defensiva e aos poucos vai trabalhando também a parte ofensiva, hoje é, o o Diego Aguirre tá mais preocupado em organizar primeiro a defesa e depois o ataque, o gol saiu numa bola parada, numa cabeçada do Bruno Alves, aliás o Aguirre também dando as suas cartas de rodízio, né? De mesclar o time, de poupar vários jogadores, porque também tem esse confronto com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, então é um time que ainda vai ter algumas dificuldades criar com a bola rolando, mas que geralmente tem esse estilo, né? Que a gente conhece do Aguirre, de pressionar nos primeiros minutos para tentar já sair na frente logo cedo, ou se não aproveitar das bolas paradas e o tempo todo se manter bem organizado defensivamente. Enquanto que o Paraná também é um daqueles times que está se remontando, é mais ou menos como o esporte. Embora o resultado até para o Paraná tenha sido melhor do que para o esporte. Mas de um Rogério Micali que chegou em meio à temporada, de vários jogadores que chegaram agora para ajudar essa equipe paranaense, e até vale o destaque para o Caio Henrique, volante que veio da equipe do Atlético de Madrid, que já teve destaque na seleção brasileira de base, é, com o próprio Rogério Micali. É um jogador que a gente já nota que vai ser um dos principais pontos de referência no sistema de organização do Paraná com a bola, é um cara que tem muita qualidade no passe, visão de jogo, uma canhota diferenciada, vai ser um jogador bem importante ao longo da temporada para o Paraná e, e tentou sem um centroavante apostar na velocidade contra o São Paulo, mas acabou não dando muito certo, né? Com o Diego e, e com o Silvinho, sem um centroavante, depois entrou o Léo Itaperuna, mas um São Paulo bastante sólido defensivamente, com a cara do Diego Aguirre e com uma vitória sem muitos sustos, tranquila, batendo por 1 um a 0, que é o que interessa para o Aguirre, nesse momento, conquistar os três pontos e passar confiança para o torcedor do São Paulo. Encerrando, Calvin, a primeira rodada
0: do Campeonato Brasileiro de 2018, o Botafogo recebeu a equipe do Palmeiras no estádio Engenhão, no Newton Santos, e empatou por um a um, aí a partida gol de Igor Rabelo e também do Alejandro Guerra, o Botafogo em campo, o time do Alberto Valentim com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabelo e Gilson, Rodrigo Lindoso, o Gustavo Bucheche depois o Marcos Vinícius, o Matheus Fernandes depois o atacante Chiesa, Leandro Carvalho e depois o Rodrigo Pimpão, Leonardo Valência e depois o atacante Brenner. O Palmeiras, por sua vez, o time do técnico Roger Machado com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e depois o Moisés, Lucas Lima e depois Alejandro Guerra, Dudu, o William Bigode, depois o Deverson e fechando o time, o atacante
1: Keno. É o reencontro do Alberto Valentim com a equipe do Palmeiras, ele hoje no Botafogo e um Palmeiras que, mais uma vez, né, é aquele time que reúne vários jogadores de qualidade, tem um excelente treinador que é o Roger Machado mas ainda vai demorar um certo tempo para dar liga, por isso que se coloca entre os favoritos, mas talvez não como o principal, porque elenco tem, técnico tem, só que não tem tempo entre esse elenco e esse treinador juntos, então acho, acredito que mais na, do, da metade pro final do primeiro turno vai ser um Palmeiras mais entrosado, mas que ainda tem algumas carências e os últimos jogos vêm mostrando, até saiu na frente com o gol é, marcado pelo Guerra mas num momento em que o Botafogo estava mais avançado, é um Palmeiras que a gente cria a ideia de time de posse de bola, que abre as defesas, mas na verdade consegue mais atacar a base de contra-ataques, na velocidade, e conseguiu mais uma vez, na puxada do Dudu e o belo passe pro gol do Guerra, e o Botafogo depois conseguiu, na insistência fazer o Jailson trabalhar, e até o gol do Igor Rabelo, é um gol meio estranho porque ele fura na primeira e depois acerta na segunda, mas os, os, os zagueiros do Botafogo aparecendo em momentos importantes na reta final foi assim no campeonato carioca Com o gol do Joel Carly nos minutos finais Contra o Vasco, hoje de novo Dessa vez com outro zagueiro, o Igor Rabelo Apresentando também Uma capacidade de finalização Embora tenha errado ali na, no primeiro lance Mas é um Botafogo Que apesar de ser campeão carioca O atual campeão carioca É um time que também vai ter que tomar cuidados Ao longo desse campeonato brasileiro Não vai, acredito, que, brigar na parte de cima Enquanto o Palmeiras tem a questão do favoritismo, tem ótimos jogadores no elenco, um bom treinador, mas ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para todo esse time da Liga. Tá aí, Calvin, o Jogo Tático, podcast da
0: Rádio Grenal, que passa limpo todo o Campeonato Brasileiro, rodada a rodada, na edição de hoje, a primeira da competição,
1: e vai chegando a seu final, a nossa primeira edição, Calvin. Valeu, Lucas Arruda os ouvintes do nosso podcast aqui, o Jogo Tático da Rádio Grenal, espero que tenham gostado ao longo da semana, vamos aí, trazendo conteúdo, material, sempre tentando esmiuçar um pouco mais os detalhes do futebol e, claro, dando uma atenção maior para o Campeonato Brasileiro, cada... É, final de rodada, a gente vai estar tá aqui para destacar os 10 jogos, trazer um pouco mais de informação e análise para que o torcedor da dupla Grenal, mas o torcedor de vários outros times também possam acompanhar junto conosco esse campeonato brasileiro que está só começando. Valeu, Arruda, valeu a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Grenal.
0: É isso aí, então. Vai chegando ao final o primeiro jogo tático aqui da Rádio Grenal, mas fique ligado que na próxima semana, na segunda rodada, estaremos de volta. Portanto, fique ligado aqui na Rádio Grenal.